1170 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias, y nosotros las tenemos. Señores, son las 10, un minuto aquí en su poderosa 670. La temperatura en Miami, 75 grados, la humedad, 72%. Estas son las informaciones. Alianza Cívica regresa a la mesa de negociaciones tras promesa de salida de un núcleo apreciable de presos políticos. Esto es allá en Nicaragua. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia regresará este jueves a la mesa de negociaciones con el régimen de Daniel Ortega tras lograr un acuerdo de liberar a un núcleo apreciable de presos políticos. A través de un comunicado conjunto se informó que este martes y miércoles la Alianza sostuvo reuniones con los representantes de Ortega, el nuncio apostólico Stanislao Valdemar Somertak y el delegado de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla. Vamos a hacer contacto directamente con el Canal 10 de Nicaragua para traerles esta información de última hora. Mi nombre es Mauricio Madrigal, jefe de noticias de este medio de comunicación que ha estado al frente de la noticia, la Alianza Cívica y el señor Nuncio, eh, su eminencia, Monseñor Valdemar Somertán. Y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a esta mesa el jueves 14 de marzo. Se reiniciará el diálogo o se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la hoja de ruta. Existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas entonces según este anuncio el viernes 15 de marzo se liberará una buena cantidad de presos políticos estos son los tres puntos que dan pauta al reinicio de las negociaciones conectándose además dice con la presencia del enviado especial de la Secretaría de la OEA Luis Ángel Rosadía Señores, continuando con las informaciones, Julio Borges revela la identidad de la gente que Cuba envió a Venezuela para encabezar la represión. El embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, reveló este miércoles el nombre del nuevo jefe de la represión que Cuba envió a Venezuela con el fin de perseguir a la Fuerza Armada y a los factores democráticos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Quiero denunciar al ciudadano de origen cubano Asdrúbal de la Vega Orellana, quien es el nuevo jefe de la infiltración y la persecución en Venezuela. Fue enviado por la dictadura cubana para torturar y encarcelar a miembros de las Fuerzas Armadas y líderes de la oposición democrática del país. Borges advirtió que el nombre real de la Vega Orellana podría ser otro, ya que cambiarse la identidad es una práctica generalizada por parte de los agentes de Cuba. El coordinador nacional de Primero Justicia aseguró que este nuevo agente cubano es el encargado de la Casa Militar y junto a 20 cubanos más lidera el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, lo que a su juicio es muestra del quiebre que existe dentro de la Fuerza Armada. 
Este esbirro de la dictadura cubana es quien hoy da las órdenes en la casa militar y se encarga del primer anillo de seguridad del dictador. Esto último deja ver que no existe confianza en la Fuerza Armada, acuden a los cubanos porque saben que la institución militar está en total rebeldía, destacó. En este sentido, el diputado aseveró que las decisiones importantes sobre el país hoy se toman desde La Habana y que Cuba representa el principal obstáculo para el cese de la usurpación, por lo que a su juicio el mundo debe dirigir toda la presión sobre el régimen cubano para que deje de interferir en la situación venezolana. Y Carlos Vecchio informó que se están reabriendo sedes consulares aquí en los Estados Unidos. Carlos Vecchio, representante y encargado de negocios de Venezuela ante los Estados Unidos, designado por Juan Guaidó, anunció en medio de una reunión con la comunidad venezolana en Houston que se está resolviendo temas de pasaportes, ya que están reabriendo sedes consulares en Estados Unidos. Estamos reabriendo sedes consulares, resolviendo temas de pasaportes, servicios y conversamos con congresistas para otorgarle un estatus de protección a venezolanos en Estados Unidos, mientras en paralelo estamos empujando para poder salir de la dictadura, especificó. Asimismo indicó que Estados Unidos es un socio prioritario por la cercanía geográfica, Habrá oportunidades para todos en una nueva Venezuela, no solo para Estados Unidos. En este momento hay sanciones contra Exigo, por eso es que estamos tomando el control para que puedan ser levantadas. Y Maracaibo es una ciudad sin ley. Algunas zonas siguen sin luz y reportan numerosos saqueos. Venezuela recuperaba hoy lentamente el servicio eléctrico y empresarios reportaban numerosos saqueos en la segunda ciudad más importante del país, Maracaibo, mientras que China ofreció ayuda al régimen de Nicolás Maduro para poner fin al peor apagón en décadas en la nación. El servicio eléctrico se cortó el 7 de marzo y todavía quedaban zonas sin luz y agua. El martes por la noche Maduro dijo que el suministro había sido repuesto en buena parte del país, aunque advirtió que los problemas no acabarían pronto y una vez más responsabilizó de la falla a un ciberataque planeado por Estados Unidos. Y el petróleo alcanza su máximo en cuatro meses en Nueva York y Londres. Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles alcanzando su mayor nivel desde mediados de noviembre tras la fuerte reducción de las reservas en Estados Unidos. En Nueva York, el barril de Light Sweet Crude, la referencia estadounidense para entrega en abril, ganó 1,37 dólares para cerrar en 58,26 dólares. En Londres... El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo subió 88 centavos hasta los 67,55 dólares. Y ahora, señores, hacemos el contacto con Mabel Fajardo. A Mabel ya la tenemos en línea, le damos las buenas noches y escuchamos detenidamente su reporte. Sí, gracias Humberto García, conecto, conecto contigo. Saludo, agradezco la sintonía a los oyentes que tienen a bien informarse a través de las 670 AM. En este boletín informativo hacemos varias paradas. La primera en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha dicho que no tiene prisa por cerrar el pacto comercial con la dictadura comunista china. Ha subrayado que cualquier pacto, cualquier acuerdo, debe incluir la protección para la propiedad intelectual, que es uno de los escollos, una de las diferencias más importantes entre ambas partes durante meses y meses 
de negociaciones. De hecho, con, han confirmado de forma extraoficial que el presidente Trump y el dictador comunista chino Xi Jinping pueden celebrar a final de este mes de marzo una cumbre en una de las propiedades del de presidente de Estados Unidos. También Trump, durante la jornada de este miércoles, estuvo explicando, detallando cómo va la lucha contra el tráfico de drogas en la frontera sur, en la frontera con México. Así, amigos oyentes, ha estado explicando cómo eh, han ido incautándose de algunas eh, drogas y también deteniendo a algunos traficantes y el excelente trabajo que están realizando en la frontera. Ha subrayado también la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza. También eh, Trump ha anunciado una orden de emergencia para suspender las operaciones del Boeing 737 MAX, al menos en territorio estadounidense. Y hablándoles del presidente Trump, se va a reunir en los próximos días con eh, su homólogo brasileño, con Jair Bolsonaro. Así lo confirmaba la portavocía del gobierno de, de Brasil, del gigante sudamericano, que explicaba que en los próximos días habrá un encuentro entre Bolsonaro y Trump. El presidente de la República viajará a los Estados Unidos entre los días 17 y 20 de marzo. La visita es la primera de carácter bilateral realizada por nuestro presidente Jair Bolsonaro al exterior, demostrando la prioridad que el gobierno atribuye a la construcción de una sólida parceria con los Estados Unidos de América. Así, amigos oyentes, escuchaban al portavoz de la presidencia de Brasil, Otávio Rego Barros, quien ha añadido que Bolsonaro visitará Estados Unidos entre el 17 y el 20 de marzo, Washington, durante el próximo fin de semana para estrechar lazos bilaterales. Y en el Parlamento de Reino Unido, en Westminster, todo ha ardido durante las últimas horas porque finalmente, después de tantas votaciones pues y un debate intenso, los eh, parlamentarios británicos han votado en contra de un Brexit duro, de una salida osca y hostil del bloque comunitario. Vamos a escuchar, amigos oyentes, lo que sucedía en el Parlamento británico hace pocas horas. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlocked. Así, amigos oyentes, se explicaba el speaker de esa forma tan teatral que lo realizan en el Parlamento Británico, en la Cámara de los Comunes que ha ganado el voto en contra de un Brexit duro ¿Qué va a suceder en los próximos días? Pues intentarán negociar con la Unión Europea o quedan pocas posibilidades eh, Teresa May ha perdido la voz confiamos en que no pierda el espíritu porque está siendo una auténtica prueba de fuego para la primera ministra británica para lograr un divorcio cuidadoso y comprensivo entre Reino Unido y la Unión Europea. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero, desde las 6.70 con el poder de las noticias, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites.
Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. A unirse a quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, Procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 13 de marzo del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero y me acompaña alguien que, además de ser un gran cubano, una persona que ha sufrido mucho eh, el impacto de esta dictadura en nuestro país, eh, es eh, un amigo, un gran amigo, alguien que hemos compartido muchas veces el estrecho de la Florida, en las flotillas de democracia, y que un día como hoy pues tiene cierto simbolismo con la tragedia que desgraciadamente sufrió Jorge García, Jorge García, eh, que vamos a estar hablando de la, de la nueva edición del libro en inglés, la edición del libro El hundimiento del remolcador, 13 de marzo. Bueno, y Cuba ha reconocido la escasez de productos de primera necesidad y el fracaso de la zafra. El gobierno cubano reconoció este miércoles la escasez de varios productos de primera necesidad como huevos, pollos, Aceite y harina a la vez que admitió el incumplimiento en sus planes de producción de azúcar. Según informó el diario oficial Granma durante una reunión presidida por el primer secretario del Partido Comunista Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz Canel, las autoridades reconocieron que se incumplieron producciones importantes para la economía. En el evento estaban presentes todos los jefes del partido y el gobierno municipal y provincial. En las eh, últimas eh, semanas, las imágenes de grandes filas e incluso peleas para comprar pollo, huevo y aceite se han repetido en toda la isla. Cuba importa entre un 60 y un 70% de los alimentos que se consumen en la isla por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó que aún no se han estabilizado eh, o no se ha estabilizado una producción de huevos que permita restituir la venta liberada, aunque puntualizó que se han podido repartir con regularidad las asignaciones a través de la cartilla de racionamiento, por la cual el gobierno vende 10 huevos subsidiados, subsidiados al mes por persona 
5 huevos a 5 centavos a principio de mes y a finales de mes otros 5 huevos a 90 centavos en moneda nacional. O sea, el, el, un, un huevo pues se sube de precio 85 centavos, 800% en 30 días. Eso nada más que en Cuba. Bueno, es más largo este artículo del nuevo Kerl de eh, Mario Pentón, pero simplemente hay que mantener en mente que todo, todo lo que está sucediendo en este momento y cómo este sistema odioso y sanguinario, además, es también inepto en lo económico y ha causado la debacle económica de estos países nuestros, incluyendo, por supuesto, Venezuela y Cuba, que hace tanto tiempo viene sufriendo. Bueno, y el secretario eh, de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó durante una rueda de prensa este 11 de marzo que Cuba y Rusia son los verdaderos responsables de la situación que atraviesa Venezuela. Y me alegra mucho escuchar eso. Creo que esto, este es un hombre valiente que está diciendo las cosas como hay que decirlas. Y lo estamos viendo muy de cerca realmente porque eh, parece que eh, hay algo hay algo hay un muro de hierro hay un muro, más bien un muro de hielo eh, que existía con Cuba que parece parece estarse derritiendo y digo de hielo porque con Cuba había siempre mucha frialdad se lidia con todos los otros problemas que por supuesto hay que lidiar y nosotros respaldamos 100% pero Cuba no eh, yo siempre hago la analogía de que hay un árbol eh, que, que tiene su tronco eh, es un árbol venenoso un árbol que da frutos venenosos y extiende sus ramas eh, a, otros, eh, a otras zonas a su alrededor y bueno, pues esparce esas, esas frutas y donde caen, envenenan. Bueno, eso es lo que pasa con el régimen de Cuba. Esas ramas son Venezuela, Nicaragua, eh, Bolivia, etcétera El tronco, la raíz, está en Cuba. La raíz del problema está en Cuba. Por supuesto que hay que atacarlos en esos países también, pero... pero en el momento en que ese tronco se corte de raíz, se acabaron los problemas eso con estos resquímenes en América Latina. Por eso es que hay otra noticia, que es, eh, pues Estados Unidos también está eh, develando, pero mm, antes de eso, lo hemos venido diciendo los cubanos desde hace tiempo, y es que el régimen de Cuba mm, ha mandado a sus mercenarios dirigido principalmente por Ramiro Valdés, el eh, asesino Ramiro Valdés, para eh, chuparle la sangre, usurpar la soberanía de Venezuela y chuparle no solamente la riqueza, sino también la sangre al pueblo venezolano, al pueblo nicaragüense, etcétera. Y a nuestro entender, es el, el régimen de Cuba, junto con Rusia, son los que mantienen el poder a eh, Maduro, probablemente no lo dejen ir, a lo mejor si lo, si lo sueltan, si le quitan la vista de arriba, se les pierde Maduro, porque no creo que Maduro sea tan guapo, ni mucho menos. 
Pero Julio Borges ha revelado la identidad de la gente que Cuba envió a Venezuela para encabezar la represión. Últimamente, el, el último de los agentes a cargo, el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, reveló este miércoles el nombre del nuevo jefe de la represión que Cuba envió a Venezuela con el fin de perseguir a la Fuerza Armada y a los factores democráticos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Quiero denunciar al ciudadano de origen cubano, Asdrubal o Asdrubal de la Vega Orellana, quien es el nuevo jefe de la infiltración y la persecución en Venezuela. Fue enviado por la dictadura cubana para torturar y encarcelar a miembros de la Fuerza Armada y líderes de la oposición democrática del país, señaló. Borges advirtió que el nombre real de De la Vega Orellana podría ser otro ya que cambiarse la identidad es una práctica generalizada por parte de los agentes de Cuba. El coordinador nacional de Primero Justicia aseguró que este nuevo agente cubano es el encargado de la Casa Militar y junto a 20 cubanos más lidera el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, lo que a su juicio es muestra del quiebre que existe dentro de la Fuerza Armada. Este esbirro de la dictadura cubana es quien hoy da las órdenes en la Casa Militar y se encarga del primer anillo de seguridad del dictador. Esto último deja ver que no existe confianza en la Fuerza Armada, acuden a los cubanos porque saben que la institución militar está en total rebeldía, destacó. En este sentido, el diputado aseveró que las decisiones importantes sobre el país hoy se toman desde la Habana y que Cuba representa el principal obstáculo para el cese de la usurpación, por lo que, a su juicio, el mundo debe dirigir toda la presión sobre el régimen cubano para que deje de interferir en la situación venezolana. Muy bien enfocado, señor Julio Borges, porque eso es exactamente lo que está sucediendo y por eso es que tenemos que luchar nosotros para que estos individuos, eh, mejor dicho, para que el, 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 el régimen, los, estos, estos gaticas María Ramos que, que envían a Venezuela sean puestos al descubierto y por supuesto que quede como debe ser, que el régimen de Cuba es quien eh, está mandando en... Eh, en, eh, eh, allá en Venezuela bueno, también Mike Pompeo ha dicho que Cuba y Rusia ajá, bueno, algo que los cubanos hemos venido diciendo hace mucho tiempo por supuesto, porque los hemos sufrido pero ya se está hablando de Rusia también y eso es muy importante y insisto, creo que debemos darle forma a una idea de un, de un oyente eh, una persona que me llamó y me dijo ¿Por qué no se hace un boicot nacional? O sea, los ciudadanos de los Estados Unidos, no solamente los cubanos, un boicot nacional en contra de los intereses rusos en los Estados Unidos, a nivel de ciudadano. Yo sé que el gobierno de los Estados Unidos tiene intereses, lógicamente, que tiene que tener en cuenta, etcétera, otros, otros intereses geopolíticos, etcétera, no solamente económicos, sino políticos en otros, en otros lugares. Eh, y, y le es mucho más difícil tomar posiciones drásticas eh, en contra del de imperialismo ruso dirigido por el, eh, el sicario eh, Vladimir Putin pero nosotros como ciudadanos sí podemos hacerlo o sea nosotros como ciudadanos vamos a suponer voy a, voy a, voy a poner un ejemplo por supuesto eh, parece simplista esto pero nada más que porque todo el mundo la conoce la carne rusa Ustedes saben que la carne rusa se vende en los Estados Unidos. 
Sí, señor. Aquí en Miami, las latas de carne rusa se venden aquí, porque bueno, ya, ya Rusia se supone que no sea comunista, se supone, ¿no? Y comercia con los Estados Unidos. Bueno, bien, un boicot a los productos eh, rusos, pero tratar de invitar a los americanos, a los norteamericanos, a, a, la, a los demás ciudadanos a que participen, no solamente nosotros, porque nosotros le haríamos una uh, un poco de daño, pero no tanto, ¿verdad? Así que esa es la, la idea de este cubano, este buen cubano que me llama y me dice esto. Eh, vamos a seguir hablando de este tema, pero como dije anteriormente, tenemos eh, con nosotros a Jorge García, Jorge García, eh, acaba de mm, bueno editar eh, la eh, versión en inglés del de libro El hundimiento del remolcador del 13 de marzo y esto es esto es muy importante porque sabemos en primer lugar de que cada detalle que contiene el libro en español es impactante ha sido un minucioso recuento de esa tragedia de parte de alguien que perdió 14 familiares en este en el hundimiento del remocal 13 de marzo por parte de la dictadura asesina de la familia Castro y que este mensaje le llegue al pueblo norteamericano y a la gran parte del mundo que habla inglés me parece que es súper súper importante gracias Jorge por estar con nosotros aquí en gracias a ti Ramoncito y a el colectivo de trabajo aquí de La Poderosa por la invitación que me has hecho en tu espacio. Jorge, eh, hoy es 13 de marzo. Hoy es. Eh, el, 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 el asesinato de los niños, el remolcador 13 de marzo y los adultos, eh, 10 niños, 27 adultos, sucedió el 13 de julio, pero el 13 claro. de marzo, por supuesto, tiene eh, cierto símbolo. Amb, ambas fechas ¿no? están, están, en, están llenas de sangre. El 13 de marzo, el nombre del remolcador 13 de marzo, precisamente elogiaba aquel asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, que le costó la vida, entre otros a José Antonio Echevarría, que era el líder, Manzanita, como le decían, Manzanita. y a, a una persona que, bueno, muy de cerca eh, lo conocíamos, que es Fructuoso Rodríguez, y quiero mandarle un mensaje eh, de solidaridad a Fructuosito, a Eduardo Fructuoso Rodríguez, que está aquí en Miami. Igualmente, por la, amigo mío también. Porque eh, su padre murió en esa acción. Y el barco, el remocador 13 de marzo, pues eh, tiene ese nombre debido a esa fecha de la revolución, de la más llamada revolución cubana. Ahora bien, pero el mayor simbolismo que tiene todo esto es que hoy precisamente te acabo de entregar el libro. Y este libro Gracias, te lo entrego con, con una satisfacción que no eres capaz de imaginarte, Ramoncito, porque eh, tú eres un, un personaje de esa obra mía. O sea, que el movimiento de democracia y con el liderazgo de Ramón Saúl Sánchez ha tenido que ver mucho con el hundimiento de Remocado 13 de marzo. Y entonces ahí hay un capítulo dedicado precisamente al movimiento democracia. La diferencia de este libro a las ediciones anteriores, aparte de que está hecho en idioma inglés, es que recoge otros aspectos. ¿no? Por ejemplo, 
eh, primera, segunda y tercera edición en español, se había hecho en Cuba completamente el, el, el libro. Ya este viene con, lo, con Cuba y con, eh, con el protagonismo que hemos tenido aquí en, en Estados Unidos después de nuestra llegada. Y por eso pues habla el libro sobre movimiento de democracia y habla también sobre eh, el programa Nightline, que es un programa de, 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 transmitido desde La Habana, uh -huh. y entonces habla también sobre Justicia Cuba, que es un grupo de, de magistrados, que son todos internacionales y que están defendiendo. Y bueno, yo creo que el libro en sí se honra con estos tres capítulos, y más que todo con el movimiento Democracia. Gracias. Porque ha habido, ¿no? desde que yo llegué a Estados Unidos y desde que estaba allá, yo pienso que el movimiento de democracia es, surge precisamente por el hundimiento de Ramón Cabal. Así, así es. ¿Verdad? Eh, de hecho, estábamos planificando hacer una flotilla y nos habíamos reunido y eh, en la reunión estaba estaban eh, Fernando Mirabal y, y otro, otro eh, eh, compañero de lucha, eh, León, eh, estaban, estaban en esa reunión ya ellos, ellos ya no están con el movimiento, ya han seguido luchando en otros movimientos, pero en aquel momento, y si, ¿por qué no escogemos la fecha del remocado del 13 de marzo, el hundimiento del remocado del 13 de marzo? Y así surge con, con ese planteamiento, eh, para recordar esta tragedia tan grande. Este libro, como ves ahí, tiene mucho más páginas que, lo, que las ediciones anteriores. Este tiene casi rosa las, las 400 páginas. Y... Y de verdad que, que vaya con este libro, sin menospreciar las ediciones anteriores, yo me siento muy apasionado. Porque mira, aparte de que va a llegar a, al, al anglosajón, va a, va a llegar este mensaje, esta historia. Aparte de eso, se va a lanzar cuando se cumple un cuarto de siglo del hundimiento de Remocado 13 de marzo. Es decir... El 13 de julio del 2019 vamos para 25 años. Sí, señor. Y vamos a hacer este lanzamiento, entre otras cosas, en la sede del Movimiento Democracia. Eso, eso no cabe duda. Gracias. Entonces, bueno, para nosotros. Sí. Y entonces, eh, ya lo tenemos el libro en la mano, ya está con nosotros, ya está terminado. A esto ha cambiado la carátula. La carátula, fíjate que está muy enlutada, es de noche, es negra. Con las letras. Se ven las siluetas de los remolcadores golpeando al 13 de marzo ahí. ¿Ve? Con los los chorros de agua elevándose hacia la distancia para alcanzar a los niños a bordo del remolcador 13 de marzo. Fíjate, si miras la parte de atrás, de, tiene una imagen de un niñito con, con las manos levantadas en el agua en la noche oscura. Sí. Eh, el libro está muy conmovedor, de veras. Una, una tragedia, sí. Jorge, que eh, tu valor ha sido increíble y para mí. Y yo lo digo con una admiración tremenda, a la vez que con, con un dolor tremendo, porque hemos sentido ese dolor. O sea, hemos sentido... Cuando, cuando nos acercamos a las aguas cubanas, cuando estamos allí donde sabemos que a uno solo, un, un poquito así, unos cuantos metros para allá, eh, y en una ocasión unos cuantos metros para abajo, ¿no? porque estábamos arriba del lugar, 
eh, ocurrió esa masacre, ocurrió ese hecho tan dantesco por parte del régimen, eh, se le exprime el alma a uno, se le exprime el corazón a uno. Sí. Y, y saber que estás allí con nosotros, que estás allí y, 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 que, y que podemos llegar allí y que lo haces con ese valor y que, y que hiciste este trabajo tremendo de recopilar datos y eh, algo muy difícil en Cuba, contra viento y marea, marea literalmente, eh, requiere requiere un valor tremendo llevar esa, esa pena por dentro, ese dolor tan grande por dentro que te hayan borrado de la vida a todo, casi Me toda tu familia. Sin, sin, sin futuro. Yo, y, y esto, bueno, no quiero, no quiero que estropear los corazones de los oyentes, ¿no? Pero realmente yo soy un hombre que estoy atado al pasado. Yo no vivo ni el presente, ni vivo el futuro. Me quedé, como se dice aquí en Estados Unidos, frisado el 13 de julio de 1994. Y yo les aseguro, no por la cifra de familiares que haya perdido, perder un solo familiar eh, ya es suficiente, ¿no? Pero es un golpe muy duro al corazón de, un, de cualquier persona. Cuando a ti se te muere un familiar, ¿no?, de una enfermedad, de, de una enfermedad terminal, poco a poco tú vas, tú vas calmándote y vas pensando de que no había otro remedio y que, por, por ejemplo, la persona va a descansar. Pero cuando te sucede esto que me ha sucedido a mí, eh, realmente no es inexplicable, ¿no?, que yo estuviera abrazado a los míos a las 12 de la noche y a las 3.50 de la madrugada no quedaba ninguno. Es bastante duro y yo he tratado por todos los medios de superar este, este trágico desenlace que tuvo mi vida, pero no lo he podido superar. Si bien es cierto, tengo energía y le pido a Dios siempre que acudo a los medios para hablar de este asunto, le pido que me dé fortaleza, pero yo siento que por dentro estoy derribado. Yo siento que estoy derribado. Y bueno, ojalá mi Dios usted permita que yo lleve esta historia hasta los confines del mundo. para No para desquitarme, porque a veces el régimen piensa que uno está tomando venganza o desquitándosela. No, a mí eh, nada me va a devolver la felicidad que yo tuve con ellos a mi alrededor. Nada nunca me lo va a devolver. Y estas cosas que hago, que voy a los distintos foros internacionales para hacer esta denuncia, lo hago con el fin, no de buscar dinero tampoco, sino lo hago con el fin de que este hecho sea ejemplarizante y que no suceda más nunca, en, no solo en Cuba, sino en ninguna parte del mundo. Ese es mi propósito. Y eso a veces el régimen le llama venganza, me descalifican, eh, Mira el mismo personaje este que estaba aquí, Mundo García, ¿cuántas veces descalificó el, el caso del remolcador? Pero ese es un atorrante, por Ajá. favor. Ese, y... individuo, ese individuo justifica cualquier cosa. Un, un, un alaleva de tiranos, Ajá. desgraciadamente. Que, yo pensé que era otro tipo de persona, pero la verdad... Yo recuerdo un, un que él, él cuando estaba en el Canal 41, fue con nosotros en una... Sí, en una flotilla, fue, sí. 
Y, y recuerdo que... No, él era muy anticastrista. ¿eh? Sí, sí. sí, sí era, entre comillas. Porque... Pienso que él él me caería a mí como, como que yo estoy diciendo mentira de que yo no perdí 14 familiares. Recuerdo que cuando salimos, y eso fue en el Versailles, salimos de ahí, él me dijo, no, no se me olvida, estaban las fotos de todos los muertos y me dijo, a ver, dime, ¿quiénes son los que perdiste ahí? Y no me dejó nada más que mencionar cinco o seis. Y me basta, no me dejó hablar. Como diciendo, no, le estoy diciendo mentira. Yo no hago por qué mentir. Yo sí estoy convencido de que esos 37 muertos que están en el fondo del mar, 14 pertenecen a mi estirpe. Jorge, el, eh, que la persona que nos está escuchando, aquí le estoy poniendo en Facebook, estamos en vivo en Facebook en este mismo momento, eh, y están viendo a Jorge... García acá conversando eh, con nosotros. Acá le pongo eh, la imagen de la carátula del, del libro. Ahí pueden ver las siluetas de los remolcadores asediando al remolcador 13 de marzo, el chorro de agua. Eh, bueno, todo lo que acaba de eh, narrarnos Jorge. Pero lo más importante está dentro, eh, donde tienen estas páginas sembradas... Eh, el dolor enorme de la destrucción familiar como política de Estado. El asesinato de niños, mujeres, etcétera, viejos, eh, simplemente eh, para dar un escarmiento, para, para decirle que eh, ustedes no tienen ni siquiera el derecho a escapar, lo cual debe ser un derecho humano. Yo claro. creo que es uno de los derechos que falta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a escapar, a escapar. cuando no puedes tener ninguno de los otros, ¿no? Eh, te saludan muchas muchas personas que están eh, conectándose acá Gracias desde New persona. Jersey, también te están saludando, Jorge. Eh, ¿Dónde pueden eh, las personas eh, obtener el libro? Todavía no podemos dar, porque okay. vamos a hacer la presentación el 13 de julio. Ok. Y posiblemente la vamos a hacer en la sede de Movimiento Democracia. O sea, a partir de ahí, entonces, diremos el lugar donde se puede adquirir. Perfecto. Carlos Santana te manda... Ay, Carlos, sí, tanto que lo quiero. Sí, sí, sí señor. Sí. Carlos pues, Santana. Eh, en este en este en en esta narrativa eh, hay eh, un, un impacto tremendo. Las personas que han venido dentro de Cuba, eh, que, han, que han visitado acá, miembros del movimiento y amigos de otras, otros movimientos, han querido llevarse eh, la versión que eh, publicaste en eh, estos dedillos de, de memoria. Uh -huh. eh, y, y allá se reúnen y, 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 y miran, o sea, leen, etcétera, se informan eh, de esta tragedia. Y mucha gente, mucho, muchos ciudadanos cubanos no saben que esta tragedia fue causada por el régimen de Cuba. No saben que sucedió esa tragedia, aunque hay muchos que sí, ¿no? Claro, la población que viene naciendo, fíjate, el, el niño que nació en el 94 no sabe lo que sucedió, porque realmente en estos momentos ese niño tiene 25 años, o va a cumplirlo. Entonces esa es una generación nueva que no... Y como hay un, el, 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 el régimen, tiene cerrado completamente este tipo de noticias. Y en los aniversarios que siguen ellos acosando a las personas que acuden al mar a echar flores, pues la posibilidad es muy remota de que las personas sepan esto que ha pasado. Incluso eh, otros que nacieron después tampoco saben este asunto. Yo quería agregar ahí una cosa. 
eh, aparte de que esto está considerado como un crimen de lesa humanidad, el hundimiento del remolcador 13 de mayo, yo digo una cosa, mira, no había necesidad, ¿no? si ellos quisieron dar un escarmiento, ¿por qué dejaron salir el barco? Podían haber dado un escarmiento ahí en la bahía. Ellos estaban en el muelle de, de la Margarito Iglesia, estaban ahí desde las 6 de la tarde. Y el barco salió a las 3 de la madrugada. Y a las 3 y 50 fue hundido. Y yo me digo... Y, y por cierto, no fue... El, el propósito era matar a las matarlos, personas. Sí. Matar a las personas, sí. ese era el propósito, porque ellos pudieron apresar... Ellos tienen control de todo el puerto de La Habana. Y ellos pudieron apresar a la gente nuestra. Es que, es que ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible mantener un secreto con 67 personas eh, eh, más entre cubanos? Es difícil porque eh, no, no, claro. primero es un bulto de personas muy grande, aunque claro. todo el mundo fuera Se permea, el secreto sí, se permea siempre. porque hay, mucha, hay muchas personas que saben lo que y va no a pasar. no lo detuvieron en el puerto, no lo detuvieron a la entrada, no, claro. lo, no lo detuvieron ni siquiera allá afuera. Te pudiera decir, no, ellos facilitaron la salida. Es decir, porque mi, mi cuñado era el, el, el jefe de operaciones del puerto de La Habana. Y él radicaba en el Muelle Salvamento. Mira eso, qué nombre tiene ese muelle. Muelle Salvamento. Ahí radicaba. De ahí salieron los expedicionarios. Eran todos familia. Lo dejaron salir afuera. ¿Para qué? Para luego hundirlo. Pero hay una cosa. No fue todo hundir el barco. Ellos no, que, no querían que nadie quedara ahí con vida. Por eso los remolcadores por largo, los tres remolcadores asesinos, empezaron a dar giros alrededor del 13 de marzo para que las personas, las pocas que quedaron ahí en la superficie del mar, fueran tragados por el torbellino que creó, eh, crearon esas máquinas dando vueltas alrededor de, del punto de hundimiento. Es decir, un milagro de Dios salvó a los, a, los, a los 31 sobrevivientes. Un milagro de Dios. Y ese milagro estaba en el barco griego, un barco mercante griego, que coincidió que en ese momento iba llegando al puerto de La Habana, y ahí es donde ellos cambian los planes. Entonces aparecen como nave salvadora las famosas Griffin, que son la, las lanchas de guarda frontera. Sin embargo, cuando una persona sufre en un mar oscuro, Imaginen, imaginemos, infestado de tiburones, 3.50 de la madrugada, la gente está desesperada, se está muriendo, se ha muerto mucho, y lo que necesitan es precisamente que le den un, digamos, aliento, que le den un, un tratamiento psicológico. Cuando los rescataban en la Griffin, ya arriba, ¿tú sabes con qué se encontraba? Con un grillete, es decir, preso. Cosa. De ahí... O sea, eres la víctima de un, una cosa tan horrible como esta sí. y, y llegan y en lugar de atenderte, darte un hospital, darte Nada. asistencia psicológica, te meten preso. Preso. Y llegan a Jaimanita, que es donde radica la base de estos barcos de guardafrontera, y ahí habían unos calabozos. Y ahí los encerraron a todos. De Jaimanita, ya, es un problema de que, yo digo, pero ¿cómo es posible esto? De Jaimanita para Villa Marista. Dejaron a los hombres presos y soltaron a las mujeres. Esa fue la suerte. Que las mujeres la dejaron, la, la dejaron libre 
Claro, no, no como regalo de libertad, sino bajo un, un acuerdo. Y entonces las mujeres hablaron. Las mujeres dijeron lo que había sucedido. Si no, nadie muy, se entera. Muy especialmente tu hija, ¿no? Mi hija María Victoria. María Victoria, sí, señor. Eh, y entonces, si no, nadie se entera. Con mucho valor. Eso, eso resonó acá en la, y en la comunidad internacional. Muy impactante. Por fueron. poco le cuesta la vida. Por sí. poco me la matan. A mi hija María por, Victoria. Por hacer esa denuncia. Claro. Uh -huh. Es claro. Le, le empezaron por, por tirarle un carro arriba. Porque ahí sí hubo un psiquiatra amigo que le mandó ejercicios de relajación a mi hija en el gimnasio de Linder. Y el tramo de mi casa al gimnasio de Linder, mi hija iba en bicicleta. La bicicleta de mi, de mi nieto. Y ahí, ¿qué le hicieron? Le cazaron la pelea, como decimos en buen cubano, y le metieron un, un lada oscuro, con los cristales oscuros, en contra de ella, por poco me la matan. Por dos ocasiones. La tercera casi era, el, como se dice, el, el puntillazo. Y ese fue el intento de envenenamiento con un psicotrópico en un café en la sede del partido de Guanabacoa. Estilo Putin, como, como Putin envenena a sus adversarios en el medio de la calle, ¿no? Así mismo. Fue eh, un café y un psicotrópico dentro. Y bueno, todavía mi hija está padeciendo de eso. Le quedan cosas. De aquel psicotrópico. Arturo Hernández, estamos en la poderosa 670M. Amigos, los que nos tienen eh, sintonizados por eh, Facebook, estamos eh, en el aire, en la poderosa 670M, en el programa Desafío que transmitimos eh, todos los miércoles de, eh, de eh, 10 a 12 de la noche. Eh, estas ondas libres de la poderosa, siempre al servicio de la libertad de Cuba y de Venezuela y demás países. Bueno, y, y Jorge, si me permites, porque tenemos eh, a un eh, líder de la oposición eh, eh, que es exiliado también de la oposición venezolana, eh, Pedro Mena, que se encuentra con nosotros también a través de la línea telefónica. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, hermano, ¿cómo están ustedes? Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia de nuestros hermanos cubanos. A ver, Pedro, estamos tratando de escucharte, pero no podemos. Vamos a ver, okay. déjame ver, déjame ver si puedo mejorar aquí. A ver, te escuchamos. Bueno, bueno, buenas noches, uh, queridos hermanos cubanos. Un saludo para todos. Me están escuchando perfectamente. Te parece que tenemos aquí un... Yo, un yo, yo, yo estoy fungiendo aquí de técnico. Eh, estoy quitando el trabajo <risa> a Víctor. <risa> Adelante, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Pedro? ¿Lo perdimos? ¿Tú lo escuchas? No, yo no lo escucho aquí. Ok. Te van a volver a llamar, te, Víctor, te va a volver a llamar Pedro. Eh, Pedro eh, es muy activo acá, en, por supuesto, como todos los venezolanos se encuentran muy activos. Eh, Humberto García, que ustedes saben que es eh, venezolano-cubano, lo hemos bautizado, <ríe> nos lo hemos robado, como a tantos venezolanos mis hermanas y hermanos que son tan valientes y yo los veo sufriendo y pasando ese, ese trabajo tan grande y se, es, 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 que, es que esto no tiene nombre eh, oye, no tiene nombre esto uno, uno, uno trata de aguantarse uno trata de tener ecuanimidad uno trata de tener moderación pero se le, 
se le revuelve la vida a uno con esta gente asesina, criminal sí, y chico. Sí, sí, sí. Lo que están haciendo, este miserable de Maduro está viendo que por su culpa se están muriendo los niños, se están muriendo los venezolanos. Y todavía le está echando la culpa a otro, igual que el régimen de Cuba. En las noticias de esta noche estaba saliendo petróleo por las tuberías del agua. Imagínate. No, te, no, no viste nada. No, no, no vi eso. Petróleo, estaba... petróleo por las tuberías del agua estaba saliendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En, en algunos estados. ¿Qué, qué cosa? Bueno, y, y la gente, no les queda más remedio que eh, eh, tomar agua de los, de los de, no sé, de, casi de las cloacas. He visto ahí casi de las cloacas están tomando agua para poder salvarse. ¿Y, y Yo... qué, 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 qué cosa, qué, qué beneficio, qué bien le puede traer a ese pueblo prolongarse en el poder? Esta gente son imbéciles porque no hay que ser adivino para saber que, que, que si usted no logró hacer nada bueno en más de 20 años que está en el poder, ahora que está en, en crisis, ahora que ha, ha llegado al punto de total destrucción de todo, cuénteme usted, esbirro, cómo usted va a lograr eh, reanimar esa economía, revivir esa economía, eh, sacar al país de este hueco ¿cómo lo va a, a lograr si no tiene ni dónde caerse muerto porque todo se lo robó allá no se entiende Jorge. hay una cosa yo estaba viendo las noticias de Venezuela y estaba viendo eh, aquel, aquel pasaje que Jorge Ramos tomó de los muchachos cogiendo de, del carro de la basura la comida exactamente y me recordaba la época en Cuba del bisté hecho con frazada de piso y, y naranja agria me recordaba a la gente matando a los gatos y los perros, vendiéndolo como, como carne. Así. Me recordaba los tiempos de la gente matando tiñosa y vendiéndolo como pollo. Oh. ¿Eh? Y esa esa época, yo, yo, yo digo, ¿no? Yo estoy viendo la réplica de lo que nos pasó a nosotros en los años 90, en, eh, con el periodo especial, y, y el hambre que había. La gente cogiendo cabos de cigarro de la calle caos de cigarro y haciendo los famosos tupamaros en unas cajitas que habían en las casas hacían los tupamaros para calmar el vicio me recordaba con estos apagones los 18 horas de apagón diario que habían en Cuba que sufría el cubano 18 horas en pleno verano la gente tenía que dormir en las, en las placas de las casas en los techos para poder sentirse fresco no había ventiladores, no había aire acondicionado. Lo poco que podías conseguir en el frigidario se te echaba a perder 18 horas diarias. Y eso se mantuvo por los meses y meses y meses, 18 horas diarias, sin luz. Le llegaron a, le, le llegaron a, a llamar alumbrones cuando claro, venía sí. la luz. Los famosos alumbrones. Eran tan escasos que eran alumbrones. En lugar y de... era el momento en que se producían las intifadas de la gente que cuando venía el apagón, a tirarle piedras para las casas de los chivatones, <risa> para las tiendas, romper los cristales. Creo que ahora eh, volvimos a comunicarnos, gracias Víctor, con Pedro Mena. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Ustedes a mí me escuchan. Ahora sí, Pedro, gracias. Eh, buenas noches ante todo. Un abrazo, hermano. Eh, solidarios con, con Venezuela y con todos ustedes que están luchando por ver a su país eh, libre. Eh, cuéntanos un poco, Pedro, estamos eh, pues programando algo, ¿no?, para el viernes. Bueno, mira, lo, importante, lo importante 
es que el presidente Guaidó, en su discurso ante la Asamblea, cuando solicitó la aprobación de la situación de, de, de emergencia, del estado de emergencia en Venezuela, a raíz de la situación vivida con el apagón y toda la incidencia que ha tenido, no solamente la población de enfermos, sino también al pueblo en general, con falta de agua, de electricidad, de comida, etcétera, es, eh, expresó una vez que fue aprobado el estado de emergencia que en estas frases textuales se acabó el chuleo de la Cuba comunista Venezuela y en este momento ordeno el embargo petrolero es decir, no debe salir ningún eh, barco petrolero hacia Cuba esto es impedido por los aliados y los amigos de la comunidad internacional en virtud de que esta decisión puede permitir que el gobierno violando, el gobierno de Maduro, la dictadura, pueda enviar, son 44 mil barriles diarios que entran a Cuba gratuitamente, que prácticamente es el funcionamiento de la dictadura cubana, porque ese petróleo apenas un 28% es utilizado en la, en, en la necesidad interna del de, de país, pero el resto es colocado en el mercado de Pobre, y esos dólares que entran al mercado a Cuba comunista son el, la fuente de mantenimiento de la dictadura. Entonces, esta decisión, que esperamos tenga el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, de los países como Colombia, Brasil y de otras naciones del mundo que han expresado nuestro apoyo, eh, pueda concretarse en lo más pronto posible. Esto es una puñalada mortal a la dictadura porque cortarle el suministro de petróleo es cortarle el único suministro de recursos económicos que le puede dar la dictadura de Maduro a la dictadura de los Castro, por cuanto Maduro está automáticamente, está limitado internacionalmente, hasta que la India acaba de prohibir cualquier negociación con Venezuela en materia petrolera o de energía, y esto sin duda alguna viene a ser una situación muy penosa para la dictadura de Cuba. En este sentido, creemos conveniente que los hermanos cubanos, que somos hermanos de la misma tragedia, Cuba y Venezuela estamos sufriendo las mismas situaciones, las mismas privaciones, la represión, la tortura, el exilio, etcétera. Nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para poder hacer un esfuerzo, ambos, en qué sentido, en presionar para que se concrete en la medida más, más cercana eh, la posibilidad de un cerco a Cuba eh, militar, naval, que impida que entren los, los bancos petroleros de Venezuela. Pero también otro tipo de acciones que se puedan eh, ir trabajando en conjunto, en solidaridad, cubanos y venezolanos en el exilio, para eh, solicitar el apoyo necesario no solamente de Estados Unidos sino de otras naciones esto lo consideramos vital porque es parte de la tragedia nuestro país, Venezuela, hay 66 mil cubanos, estamos invadidos es el único país del mundo que paga 44 mil barriles diarios de petróleo gratuito para, para que lo invadan y eso es en, en, en el fondo de lo que queremos conversar con ustedes, los líderes eh, políticos, líderes comunitarios, sociales del pueblo cubano en el exilio para que podamos unar esfuerzos en esta coyuntura internacional 
y lograr que se haga el boicot el, el boicot completo a Cuba de manera tal que no solamente impida que entre este tipo de ayuda petrolera, energética sino cualquier otro tipo de ayuda militar que pueda ingresar a la isla. Pedro, eh, me si me permites, hermano, eh, está con nosotros, eh, como probablemente conozca, Jorge García, eh, y, y necesita retirarse. Eh, Jorge, gracias eh, por haber compartido con nosotros. Gracias por este obsequio de este libro, que para mí guarda tantas, tantas cosas eh, tristes y tantas cosas bonitas también, porque es la la lucha del ser humano por, por la justicia y por la libertad. Eh, y nos vamos a ver eh, el 13 Gracias de julio, tenemos que, tenemos, vamos a ver cómo hacemos el 13 de julio porque estamos preparando cosas, vamos a ver. Gracias, Ramón. Sí. Que Dios te acompañe y mucho. Gracias hermano. al amigo que está dando la noticia de Pe Venezuela. Pedro Mena, nuestro, Gracias, nuestro Pedro. hermano. Bueno, eh, bueno, Pedro, eh, la presencia castrista eh, en, en uh, Venezuela eh, en el día de hoy ha sido señalada tanto por el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos como también Julio Borges ha, ha denunciado eh, que se encuentra un esbirro eh, castrista al mando eh, de la tropa del régimen de los mercenarios del régimen, un tal Asdrubal o Asdrubal de la Vega Orellano, o Orellana, y como sabemos se cambian los nombres, se ponen seudónimos muchas veces. Eh, parece que, o sea, han, han mandado un esbirro todavía eh, más, peor que el, que el que hasta ahora había estado ahí, lo relevaron, ¿no? Porque ellos cuando relevan a alguien no es para hacer algo bueno, sino para hacer lo peor solamente a, a unos días de haber estado también en Venezuela el, el sicario, el sanguinario Ramiro Valdés creo que perdimos la comunicación perdimos la comunicación con Pedro sí, la perdimos bueno, vamos a ver si podemos eh, comunicarnos de nuevo eh, eh, Carlos Santana eh, gracias por mi hermano por estar ahí eh, con nosotros vamos a identificar la planta pero antes gracias Carlos Carlos eh, le está dando a las personas en Facebook el número de teléfono que ustedes pueden llamar para sintonizar la emisora si están fuera del, del alcance de ellas es, es al 1 605 562 3732 605 562 3732 también eh, desde Cuba eh, Lourdes Esquivel nos está eh, eh, se está comunicando con nosotros eh, un abrazo eh, Arturo Hernández Arturo está tratando de comunicarse de, de sintonizar la emisora desde Cuba también bueno hay muchas personas sintonizadas a través de Facebook vamos a identificar la planta regresamos con ustedes en solamente un minuto ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos la gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. 
Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre.